0: I Markus evangeliet 9, 2 till 10 tar Jesus med sig tre av sina lärjungar upp på ett berg. Härlighetens berg eller förklaringsberget. Det är så det kommit att kallas. Jesus blir förklarad, visar sig avslöjad. Jesus visar sin härlighet och Gud Fadern förklarar vem Jesus är. Den förvälskys till allt lagom. Som att Jesus bara skulle vara en lärare i mängden eller bara en Kompis. texten finns i tre av evangelierna som om händelsen gjorde outplånliga intryck i de första lärjungarna detta måste berättas som en del av den stora berättelsen förklaringsberget eller får jag kalla det oförklaringsberget för samtidigt som Jesus är den fullständiga uppenbarelsen av Gud är det samtidigt omöjligt att fullt ut förklara vem han är Mysteriet, men det går att möta honom och berätta. Kanske förklara, men framförallt förundras. Här är berättelsen flyttad till en fjällvandring som Petrus, Jakob och Johannes gör. När nuet blir helig mark. Jag kommer att behöva köpa nya vandringskängor för jag glömde mina i en påse efter våran förra tur, sa Johannes. Bet ihop tänderna och log besvärat. De var helt genommögliga när jag hittade dem i påsen efter några månader. Så typiskt dig att packa upp slarvigt, sa Jakob. Jag minns fortfarande dina badkläder efter seglingssemestern med våra kusiner. Vad var du till typ 14-15 år? Du skulle ha varit med Petrus, fortsatte Jakob. Johannes glömde påsen med badkläder i ett ytterfack på sin stora bäg. Han lånade badshorts av mig resten av den sommaren för hans var borta och när vi skulle iväg på höstlovet hittade morsan påsen med sommarens shorts. Alltså allvarligt påsen kröp rakt ner i soporna, skrattade Jakob och tittade på sin försvarslöse lillebror. Du hinner skaffa nya kängor, skrattade Petrus. Det är första helgen i augusti som det blir av, ifall ni kan då. Jesus var väldigt mån om att vi alla tre skulle hänga på. Petrus och Jakob hade träffats på en bibelskola för flera år sedan. Det var ett omvälvande år för dem båda. Tron hade fått fäste på djupet. Barna Barnatron hade gallrats. Det barnsliga fallit bort och kvar blev en barnlik förankring i faderns kärlek. Hjärtan hade satt i brand för Gud. Det var starten på livslång vänskap, en vänskap som fötts ur lika delar gudsmöten, ärliga samtal och funderingar om livet, sena kvällar i filmsoffan med superhjältar och passionen för friluftsliv. De blev några slags Guardians of the Galaxy i Jesu namn, verklighetens hjältar. Fötterna på jorden, men därunder glimmade rustningarna. På många områden var de varandras motsatser. Petrus var storväxt, tog ofta plats och hördes. Det var samtidigt så naturliga drag i honom att det inte upplevdes presterat eller störigt. Då hans EQ nästan slog i taket fick han andra att växa och känna sig älskade. Petrus var omsorgsfull och osjälvisk. Han var också självsäker och verbal. Det var kombinationer som ibland var ytterst lyckade men ibland lite problematiska då inte övriga världen visste hur de skulle hantera hans sanningssägande och tydliga åsikter. Jakob var betydligt mindre än Petrus i alla avseenden. Han var kortväxt och mer försiktig. Han var eftertänksam och hade sällan uppslag för samtalsämnen vid frukostfikat på jobbet. Större grupper än fyra gjorde ofta att Jakob försvann. Alltså han var ju kvar ytterst närvarande men han hann inte riktigt med alla kvicka kommentarer eller att inflika någon egen anekdot. Han tänkte mer än andra och betydligt mer än Petrus. Petrus pratade mer än andra och tänkte oftast efter för sent. Och där är skärningspunkten mellan eftertänksam förmåga att se saker från olika håll och hastigheten i orädd polarisering hade de hittat varann. Bröder på djupet. Olikheter som förenade, som skapade magi när de möttes och det som från dag ett varit odiskutabelt, de var en dynamisk duo. Precis som Batman och Robin, och alla visste att det egentligen var Petrus som var Robin och Jakob Batman, även om det såg ut som tvärtom. En långsamhet som vann i längden, en iver som ibland blev till fall. Jakobs bror Johannes hade fullbordat duon till en trio. Han var bara ett år yngre än Jakob och de hade alltid varit mer kompisar än fiende syskon. Så redan första gången Petrus hade hälsat på hemma hos Jakob hade Johannes hängt med på en lång mountainbiketur längs vindlande stigar i ett naturreservat i närheten. Det var en höstdag just innan träden skulle tappa eldhavet till Löv, när allt brann fast solen slutat värma. Den fuktiga höstjorden var hal och de skärmlösa cyklarna hade spraymålat alla tre i arton nyanser av brun lera. Fyra timmar senare, när de stod på grabbarnas föräldrars uppfart och tvättade av cyklarna med högtryckssprutan, då var det ett faktum. Vänskap. De var ett faktum. Vänner. Genom åren hade de följts åt och det var otroligt hur mycket som hade hänt i de tre unga männens liv på tio år sedan den leriga cykelturen. En var snart färdig med pastorsstudierna och hade flera år bott utomlands i ett bortglömt hörn av världen för att leva ut Guds kärlek till ett folkslag som bara några få kände namnet på. En annan var projektledare på en reklambyrå, nykär och driven ledare för sin kyrkas musikliv. En tredje var högstadielärare, hade fru och två barn och var just på väg in i pappaledighet. Lade man ihop deras liv hade de erfarenheter av allt möjligt. Att förlora en pappa i hjärtattack, hunnit snudda vid den berömda väggen, startat en församlingsplantering, skaffat hund och motorcykel. Upplevt smärtan av krossade hjärtan som älskat, vandrat bredvid när hjärtesorg läkt. De hade sökt jobb och fått dem. De hade sökt jobb och inte ens fått återkoppling. De hade fått bönesvar, de hade sett mirakel. De hade bett och inte fått någon som helst återkoppling, levt i nattsvart tystnad med förtvivlade varför. De hade tröstat och tröstats, skrattat och hoppats, längtat och gett upp. De hade levt och delat livet, livserfarenheter och minnen som fyllde både minneskort och hårddiskar, hjärnor och hjärtan. Det stora limmet i allt var Jesus. Orden han sa och sagt, samtalen de haft med honom och möten har de gjort. Ibland kom de först efter efterhand på att Jesus varit nära. Ibland var han där långt före dem själva. Jesus höll ihop deras vänskap och längtan att följa honom pyrde som en rotbrand i alla tre. Ibland flammade allt upp och allt stod i brand. Ibland glödde tron lågmäld och envis. Nästan osynlig, men sann. Med åren hade det blivit allt längre mellan de fysiska träffarna. Tre olika städer, tre olika liv, men tre viljor som ville samma sak fortsätta ihop. En dynamisk trio. Det hände att Jesus bjöd in sig och tog med dem på vandringar som alltid var på ny mark. Lika mycket en resa hemifrån som djupare rakt in i deras egna hjärtan. Det var utflykter, de kom hem mer mänskliga ifrån, samtidigt mer andligt vuxna. En slags inkarnation rakt in i regnimpregnerade haglövsbyxor och gore Det gick aldrig exakt veta vad de skulle packa ner i väskorna, vad skulle de förbereda sig på? Och det fanns inte ryggsäckar stora nog för allt de skulle behöva rymma. 80 liter fylls fort när man lagt i kläder, interna skämt och mat för fyra karar. Vandringen. Om ni inte vore med skulle jag inte vara säker på att detta händer, sa Johannes och nöp sig övertydligt i armen. De skulle när som helst kliva av tåget det hade blivit i början av augusti. Det är den här känslan innan, när det är bra att ha med någon som man vet att det faktiskt händer. Det är liksom mer syre än vanligt i luften, avslutade han. Har du blivit poet, eller? Småskrattade Jakob och puttade sin lillebror framför sig i den trånga tågkorridoren. Bromsarna trummade och köt och snart stannade tåget med ett ryck. Till en av fjällvärldens mer avlägsna hållplatser kunde man ta tåget rakt ut i härligheten. Där släpptes vandringssugna stadsbor av rakt ut i ingenstans och det var där de tre hjältarna nu befann sig. Här kunde man bli hämtad till någon avlägsen fjällstation eller kliva på vandringsleder i närheten. Här fanns alla möjligheter, förutom wifi, vatten, toalett och klumpen i magen inför att pitcha ett riskfyllt projekt för chefen. De stora ryggsäckarna med fastspända lag och regnskydd trasslades ut genom de smala tågdörrarna och doften av brända tågbromsar osade. Rallarosorna stod i vakt och sommarluften var hög och klar. Det var löjligt vackert och Petrus kände hur lyckan välde upp inom honom. Alltså, man är här för sällan, grabbar! Han ställde ner ryggsäcken mot stationshusets vägg. Ett stationshus som bara tack vare kraftiga subventioner och bidrag fortfarande stod kvar. Färgen flagade på väggarna men det gamla stationshuset var utrustat med digital tidtabell på en platt skärm. Kontraster och bevis på att tiden både stod stilla och rusade framåt även här. Fyra tyska vandrare som också tagit tåget mot friheten– –de hade bara landat med kängorna på den av tiden tuggade perrongen– –innan de tog sikte mot den stora orienteringsskylten intill stationshuset. Av alla fastsydda märken på ryggsäckarna att döma– –var de inte på någon ljungfrufärd eller meddragna i någon fjällvandringsboom– de verkade också veta målet för sitt besök och snart hade de försvunnit rakt ut i generös allemansrätt. Tåget startade sin avfärd med ett ryck och rullade iväg. Snart var en nyfiken humla och vinden i trädkronorna allt ljud som omgav grabbarna in till stationshuset. Tre vänner, en sliten stationsbänk utan armstöd. Lycka! Skulle vi inte mötas här... Frågade Johannes. Eller vad sa han Petrus? Yes, vi skulle mötas här, svarade Petrus och knackade till sin smartwatch. De packade runt det sista och då sen som luften var skönare än väntat det vindjackorna rakt ner i ryggsäckarna. När de nästan var färdiga med stuvandet hörde de en bekant röst. Grabbar! Taggare! Om de fyra tyskarna inte haft så bråttom i väg hade de fått bevittna ett kärt återseende. Hur Jesus kramade om brorsa för brorsa, skratten och känslan av samhörighet, förväntan och det omtalade innan. Känns det inte som om det är mer syre i luften än vanligt? Frågade Jesus och drog åt höftbandet på sin dovgröna ryggsäck. Första eftermiddagen, kvällen, natten, morgonen och dagen gick i sitt makliga fjällturstempo. Där allt tar längre tid än man tror, men det inte gör något där det är hela grejen att tiden äter upp sig själv och slutar sätta agendan när vandringen i sig är målet och det egentligen inte spelar någon roll om man kommer fram när man inte ens vill komma fram för då är man redan på väg hem igen de hade nått trädgränsen och passerat den. Denna märkliga nivå där inget orkar växa sig högre än ris i knähöjd- Ditt inga knotiga träd tar sig förbi- där det mesta kapitulerar men där vidderna börjar. När man ser längre än förut och myggorna steg för steg blir färre. Jag hade tänkt ta mer upp på det där berget- sa Jesus och pekade med sin vandringsstav bortom en sänka- där ett stigande berg bröt av landskapet- Grymt, sa Petrus och tog fram sin vattenflaska och drack. Jakob tittade mot berget i sin kikare. Johannes skickade runt en påse med nötmixen välkommen uppmuntran och påfyllning. En liten bit från stigen slingrade sig en av tusentals små fjällbäckar och Jakob ställde av sig sin ryggsäck, gick bort och fyllde sin flaska med kallt, klart vatten. Han tvättade av sitt svettiga ansikte och gick tillbaka till de andra tre. Hur långt ska vi gå i eftermiddag, tycker ni? Frågade Jesus. Han kavlade upp sina storrutiga ärmar på flanellskjortan i väntan på grabbarnas svar. Lunchstoppet innan blev lite väl långt, så jag tycker vi traskar på en bit upp på bergsidan, föreslog Petrus och sökte Johannes blick. Absolut, det, det är ju här uppe det känns mer på riktigt, sa Jakob. Lyfte på kepsen och strök handen genom sin svettiga lugg. Då gör vi så här, sa Jesus, och Johannes kom på sig själv att känna sig fullkomligt överlycklig för att någon annan än han behövde bestämma. Att det var Jesus som var projektledaren här och inte han själv, att han inte stod på kontoret och stirrade in i ett zoomrum, utan stod i grovsulade vandringskängor på en fjällsida, innan hade blivit nu. Vi går några kilometer till, över sänkan och upp till en fin plats som ligger en liten bit upp på bergssidan. Där slår vi läger, gör upp eld och får en skön kväll. Någon vänlig själ brukar köra upp ved dit ibland så det här kan bli snudd på glamping, låg Jesus och började vandra. Efter några timmar som blev än mer än Petrus egentligen önskat hade de hittat platsen Jesus talat om. En platåliknande yta med skön mjuk mossa som var tillräckligt plan för att resa tält skulle stå utan att luta. Det fanns en liten eldstad och runt den några stenar som bildade platser Den vänliga själen verkade ha gjort vedleveransen även denna gång, för i en avlång trälåda med spännlås låg torr ved och väntade. Det här blir perfekt. Log Jesus, ställde av sig ryggsäcken och de andra tre gjorde likadant. Inte långt bort sökte sig en fjällbäck ner längs bergssidan och den breddades lite vilket bildade en iskall men uppfriskande naturpool där tre superhjältar och en mästare ogenerat badade av sig dagens vandringsmöda. Efter torra kläder på kroppen... Friluftslagad sås i magarna och svartkokat kaffe i kåsorna satt de i en halvcirkel och tittade ut över fjälllandskapet. Långt borta i höger såg de tre vilsna renar ströva iväg. Solen som inte hade några planer på att gå ner fick allt att bada i guld. Det var tyst. Det var vackert. Det var timmar av samtal och gemenskap. I kapp med de sena timmarna kröp allt mer ärlighet fram i samtalen med Jesus. De ställde frågor, han gav svar, han ställde motfrågor och fick dem att tänka på sådant de aldrig han tänka på när vardagen gick i 180. De skrattade åt minnen, de torkade en tår i ögonvrån åt andra. Det var som om det inte fanns någon bortre gräns, ingen horisont. Även om nattmörkret aldrig infann sig blev det en antydan till skymning och när Jesus petat marrabodajnbitar i bananer och virat in dem i folie och lagt dem på glödbädden hade han satt sig mellan Jakob och Johannes. Säger ni grabbar, ska vi be? Jakob och Johannes kände båda att det vore det mest självklara att avrunda sommarens bästa dag på det sättet. Samtidigt infanns sig en tvekan inför hur man bad till Gud när Jesus satt en meter bort. Petrus satt på huk med en tunn pinne i handen och försökte gräva ner foliebananerna lite djupare i den för snabbt avtagande glöden. Jag vill att vi ska tacka för oss, sa Petrus. Det vi har ihop, det vi har blivit. Att vi fyra är ett sånt gäng, ja, de bästa kompisar. Om man nu har bästisar när man är 30, småskrattade han och tittade mot Jakob, Jesus och Johannes. Då flammade det till i glöden. Som om en kvällsbris från ingenstans flämtat till. Glöden blev illröd och de röda heta nyanserna rullade fram och tillbaka i den lilla eldstaden. Det lätt avslagna kvällsljuset mättades på ett obeskrivligt vis och luften blev tjockare. Vad Va händer? Viskade Petrus och satte sig ner på sin kvadratiska lagsbit. Johannes spärrade upp ögonen och lyfte höger handen och pekade mot bergsslutningen. "Kolla", viskade han intensivt. "Kolla Jakob." Hans pekfinger darrade och ansiktsuttrycket var uppspärrat. Längst bergssidan vällde det fram rök. Det gick inte förklara bättre eller enklare än så. Rök. Ljusgrå, nästan vit böljande rök flödade ner från bergets sida. Som om det kom uppifrån, högre upp på berget, nästan från himlen. Röken dansade fram, välde ner och liknade en rasande lavin. Det var som om Jesus fötter hade fattat eld. Som om glöden från den lilla eldstaden krypit över sina begränsningar och tänt eld i skosnörerna. Glöden åt sig sakta upp längs sömmarna i vandringsbyxorna och snart var varje tråd i hans knäförstärkta haglövsbyxor illröda. Glöden rann ut över tyget, allt dränktes av ett susande, vinande ljud. Petrus tänkte direkt på hans pappas svetsaggregat i verkstaden, Ljudet när han brukade skära i metall och lågan var så het att den blev blå. Ljudet av total och silvas värme. Röken fortsatte att rulla ner längs bergets sluttning– –och de stora, bumliga, bolliga rökrullarna staplade sig på varandra. Både från glöden på Jesus byxor och från rökmolnen strålade en värme– –som på en sekund skapade en längtan i grabbarna. De drogs till den. Allt gick för fort för att förklara eller förstå– –men närvaron i fenomenet hade en magnetisk dragningskraft. De ville ha mer. De ville omfamna och fånga det– de ville ha allt alltihop som hände. Glöden kröp sakta men beslutsamt upp över Jesus midja och överkropp. Flisjackan som tittade fram ur hans öppna vindjacka slukades och snart brann båda jackans ärmar i samma blåröda upphettade rena sken. Johannes hade genom åren fascinerats enormt över animationer och visuella effekter i alla de superhjältefilmer han sett. När han var utbytesstudent i Kalifornien och pluggade VFX hade han snackat till sig egna studiebesök på flera produktionsbolag för att få sin fascination stillad. Men alla programmerade digitala ettor och nollor föll pladask i jämförelse. Allt han var med om nu fick Marvel-animationer att framstå som en fårutställning på barnens förskola. Där treåringarna målat kottar och hängt i fisketrådar. Upplevelsen och härligheten nu övertrumpfade allt han sett. Han var helt mållös. Äldsklöden hade nu klättrat upp över kragen på Jesus friströja. Hans gamla slitna rödkantade snusnästduk flammade till utan att brinna upp och snart var hela ansiktet skinande. Ljuset var starkare än solen och Jakob kastade sig bakåt för värmen som slog ut från Jesus kropp och ansikte. Ansiktet sken med ett klart, vitt, rent ljus som gjorde att Jesus ögon- och ansiktsdrag knappt gick att urskilja längre och de glödande kläderna förändrades. De limmade sömmarna i den tunna jackan blev vita och samma vassa lysande vita sken drängte snart hela Jesus kropp till och med de grova sulorna på kängorna var kritvita hela han var vitare än klorin skulle kunna bleka något vitare än vit Det var som om molnet fyllde sina lungor för ur rökmålet hörde de plötsligt ett tungt, ofantligt andetag Jakob fortsatte backa från Jesus och höjde händerna för att ta skydd för det bländande, klara, vita skenet som strålade från Jesus kläder och ansikte. Det var som att titta in i solen. Johannes hade kastat sig ner på marken ett par meter från Jesus. Han låg blickstilla med ansiktet mot marken, ner i mossan, övermannad, överkörd. Plötsligt kom två män ut ur molnet som vid det här laget var flera våningar högt. Männen gick fram emot Jesus och Petrus fick en känsla av att det måste vara några viktiga personer från förr. De började prata med Jesus men det intensiva suset från molnet och det bländande, brinnande vita ljuset gjorde det omöjligt för honom att uppfatta vad männen och Jesus pratade om. Petrus tittade mot Jakob. Han hade stapplande backat ytterligare en bit, snubblat över Trangia köket och matpåsen och satt på marken med huvudet begravt i händerna. Som om han tog skydd. Som om han inte ville vara någon annanstans. Det varma molnets andetag tryckte neråt och fick djungeln att varsamt vaja. Och Jesus ansikte var konturlöst av det kraftiga skenet. De båda männen sjönk ner på knä framför Jesus. Ibland ska man bara vara tyst och ännu mindre komma med förslag. Men förslag hade Petrus. Det hade han alltid. Och ur förvirringen kom det märkligaste förslaget av dem alla. –Jesus! ropade han mot Stalten som för bara några minuter sedan tuggat på överbliven daimchoklad och preparerat foliebananer. –Jag har ett förslag! Kan vi inte sätta upp tre tält? Han pekade varsamt men beslutsamt med den lilla pinnen han tidigare rörde i glöden med. –Ett till dig, ett till honom och ett till honom! Petrus visste knappt om Jesus hade hört honom och hans förslag då det vinande molnet bara växte och växte och ljuset som välde fram ur Jesus gestalt susade. Han blev stående med den futtiga pinnen i handen. Han sänkte den sakta. Petrus, kan du inte bara... Jakob gjorde omtumlade ett manande försök att tysta Petrus. Men han blev själv avbruten av en klar basunliknande röst som kom ur det gigantiska molnet. Här är min älskade son! I honom har jag min glädje! Lyssna till honom! Petrus knän vek sig. Det var som om skelettet försvunnit. All stadgar ran ur honom och han rasade ihop. Johannes låg orörligen en bit ifrån Jesus- fortfarande med ansiktet rakt ner i björnmossan. Jakob försökte instinktivt göra sig så liten han bara kunde. Han försökte försvinna- men önskade att detta aldrig skulle ta slut. Detta oförklarliga som överraskat dem- och deras kvällsbön. Sakta mattades det öronbedövande suset från molnet av och snart var lägerplatsen helt tyst. Det enda som hördes var några få oregelbundna knastriga knäpp från glöden i eldstaden. Det rena vita ljuset av härlighet tonades sakta ner och snart var en halvljus kvällshimmel högt uppe i fjällen allt som omgav dem. Jakob kände en hand på sin axel. Du, res på dig. Kom och sätt dig här borta. Han tittade försiktigt upp. Han såg ingen annan än Jesus som stod framför honom i uträkt hand. Han tog tag i Jesus hand. Den var varm, men det var exakt samma hand som hade hjälpt honom över en bäck tidigare under dagen. Johannes, sa Jesus, låg och skakade stilla på huvudet. Älskade Johannes, kan jag få hjälpa dig upp? Hur går det? Jesus strök Johannes på ryggen där han låg i mossan. Han sneglade upp på de andra med ett litet skenande uttryck. Hans tunna toppeluva stod på ända. Petrus hade sakta satt sig upp alla fyra och krypit fram till sitt lilla sittunderlägg. I handen trillade han fortfarande den tunna kvisten, men släppte den när Jesus kom gående emot honom. –Du har något unikt över dig, vet du det? –sa Jesus med ett varmt leende. Han knöt näven, puffade två gånger med näven mot Petrus axel och tittade in i hans ögon. –Du är en riktig klippa, det vet du va? Petrus kände sig lite förlägen, men samtidigt tacksam. Han kunde känna igen känslan som följt på andra gånger han hade gjort erfarenheter av Gud genom åren. Ödmjuk litenhet och tacksamhet. Jag tror bananerna är klara, småskrattade Jesus och pekade på fyra förkolnade folieklumpar mitt i eldstaden. Nästa morgon efter frukosten satt Petrus vid bäcken och diskade envis havergrynsgröt ur trangiga grytorna. Du skulle ha fyllt vatten i grytorna innan så hade det inte torkat fast medan vi åt, sa Jesus och satte sig in till honom vid kanten av bäcken. Jag vet, men jag var så hungrig innan, försvarade sig Petrus. Jesus tog den andra grytan och började blötlägga den och snart satt de där sida vid sida och diskade i det klara, kalla vattnet. Solen stod redan högt fast den klockan inte var mycket efter nio och förutom några vilsna moln var det en klarblå himmel. De diskade i tysthet tills Jesus sa, Vem säger människorna att jag är? En del menar att du är en smart lärare med god etik, andra att du är en stor profet. Min granne säger att du inte ens finns, sa Petrus och log skevt. Jesus stannade upp med den lilla gula disksvampen, tittade upp på Petrus och frågade Och du Petrus, vem säger du att jag är? Jesus höll kvar Petrus med blicken. Petrus stannade kvar i ögonblicket. Han tänjde på stunden, han köpte sig all tid han bara förmodde. Till slut tittade han ner i sin halvdiskade grötgryta. Han svalde och vägde orden. Han tänkte på sitt förslag igår kväll, på alla hans impulsiva idéer och all välvilja. Han tittade upp på Jesus igen. Du är den enda som kan rädda mig och hela den här vilsna världen. Du är den levande gudens son. Jesus tog emot hans ord med ett ordlöst leende. Han tog tag i Petrus skryta. Jag diskar klart så kan ni börja riva tälten. Och på tal om tält så behöver jag egentligen inget så länge jag har ditt hjärta. Hemresan Högtalaren aviserade det snart inkommande tåget mot livet där hemma och på gammal sprucken asfalt på en avlägsen perrong bildades en lika självklar som oförklarlig kramring. Tåget kröp längs spåret och stannade. – Vi ses snart, grabbar, sa Jesus och hängde på sig sin ryggsäck. Snart satt Petrus vid fönstret på tåget och tittade ut över fjällvärlden som mil för mil avtog och blev mer vanlig skog och ödemark. Hans strömmande blick spelade in timmar av välgörande material att plocka fram i tanken under hösten när allt av stadsliv skulle fylla tillvaron. Johannes satt med ett magasin och bläddrade förstrött och Jakob lyssnade på musik med slutna ögon. I alla tre satt det fast etsade minnen av den märkligaste upplevelsen de någonsin varit med om. Men där och då i kupén fanns det inget behov av att prata om allt. Det kändes inte ens möjligt att prata om kvällen vid lägeplatsen med någon. <laughs> Vad skulle de säga? Hur förklarar man det oförklarliga? Kan man dela något så värdefullt utan att det tappar sitt värde och går sönder? De satt tysta länge. Plötsligt sa Petrus. Vet ni, jag tyckte att sömmarna på hans vindjacka glödde till när han sa hej då på perrongen. De tre vännerna satt tysta. Tåget tuggade sig vidare hemåt, hem till allt vanligt. Gud är helighet och en öppen famn i samma andetag sa Johannes lågt. Erkände du du håller på att bli poetbrorsan. Log Jakob och Petrus nickade instämmande vid fönstret. Samtidigt visste de att det var mer än trevande poesi. Helighet och en öppen famn för de hade snuddat vid heligheten själv och samtidigt tältat i den öppna famnen. Nuet hade blivit helig mark. De hade sett det obeskrivliga rört vid det ofattbara. Förtärande eld och förkolnande bananer. De hade varit på härlighetens berg. På oförklaringsberget.